0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. <Sess-se> O mês
1: de junho é marcado por festividades que atravessam décadas de história e compõem o período junino. Santo Antônio no dia 13 desse mês, São João no dia 24 e São Pedro já no finalzinho de junho. Portanto, trata-se de um mês repleto de tradições, principalmente para nós nordestinos, envolvendo a montagem de fogueira, decoração, E a produção de uma diversidade de pratos típicos feitos à base do que a gente pode chamar de grão dourado. Pois é, o milho. Mas de onde vem tantas receitas com milho? E por que este é o ingrediente base para a maioria dos pratos da festa junina? Essas e outras questões serão respondidas durante o consultório junino de hoje. Nós vamos misturar história com culinária, receitas com tradição, para te ajudar a fazer o seu arraiar em casa e deixar você no clima do São João. Por isso, hoje, a gente recebe aqui no consultório do Rádio Livre o chefe Rivandro França, ele que foi premiado chefe revelação de Pernambuco e do Brasil, chefe embaixador da gastronomia brasileira, prêmio Dolman, e atualmente chefe do Sabor da Gente da TV Jornal. Boa tarde, Rivandro, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, meu querido. É um prazer sempre estar aqui nessa ride, né? ainda falando de comida, falando dessa época que a gente está vivendo. Então vai ser um prazer aí dizer para as pessoas como viver esse São João diferenciado, mas com sabor. Ainda mais
1: especial, não é? A gente também recebe a Milena Gomes, ela que é jornalista de gastronomia, Produtora de Conteúdo Digital e Mestre em Alimentação, Fontes, Cultura e Sociedade pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Boa tarde, Milena. Seja bem-vinda ao consultório.
2: Muito boa tarde. Muito obrigada, gente, pelo convite. Boa
0: tarde, Rivandro. Sou grande fã de Rivandro. Boa tarde, minha querida. A Recíproca é verdadeira.
1: Então que bom, estamos todos em casa no consultório Juninho de hoje, lembrando que você também pode participar do nosso consultório, mandando sua pergunta, sua dúvida, pelo nosso painel interativo, enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 991 ou ligando para o 3421-3148. Hoje a gente quer saber de você qual comida não pode faltar no seu São João. Tem alguma receita especial? Então conta pra gente também e participe Pra começar o nosso consultório especial de hoje Eu queria perguntar pra você, Milena Sobre a origem do milho Como essa matéria-prima para as nossas delícias juninas De onde é que vem essa tradição? A gente sabe que tem alguma coisa a ver com a colheita do grão Mas explica melhor pra gente Como o milho tomou conta do período junino por aqui?
2: Então, a gente precisa, antes de falar sobre as receitas, antes de falar sobre o período de em si, falar sobre o milho como ingrediente. O milho, ele é o ingrediente das Américas. Ele é extremamente comum no Brasil, é extremamente comum no Peru, no México, nos Estados Unidos. Então, quando os colonizadores chegaram aqui... É, tanto os portugueses é, no Brasil quanto os espanhóis na América espanhola o milho ele já era extremamente consumido pelos povos indígenas pelos povos nativos das Américas então o milho ele é extremamente é, ele está extremamente arraigado na nossa cultura indígena é, e aí essa essa cultura para o São João ela é muito forte porque é um momento de de fartura é um momento, o São João ele é uma festa católica né? ele é uma festa que é comemorada em outros países Portugal tem um São João muito forte só que lá, por exemplo o São João de, de o São João do Caruaru, por exemplo, pra gente em Portugal é pro, pro Porto e lá eles comemoram com sardinha, porque é a época da sardinha nós aqui comemoramos com o milho porque é no período de fartura da colheita do milho e a festa, as festas juninas são festas para celebrar a mesa cheia. É uma festa que o nordestino gosta muito. Ela é comemorada em todo o Brasil, mas é uma festa muito nordestina, porque é quando, é o momento do ano que o nordestino mais tem a mesa cheia. Porque o milho, ele é extremamente versátil e a gente pode consumir ele de diversas formas.
1: A festa da partilha também, né, Milena?
2: Isso. É o momento de. Você juntar a família, debulhar o milho, pensar quais são as receitas que vão ser feitas, montar uma mesa bonita e compartilhar aquele momento. Mais até do que Natal, eu acho que o o São João, em relação à alimentação, é muito mais forte para o nordestino do que o Natal, por exemplo, que é uma uma festa, é uma comemoração extremamente europeia. A gente acaba trazendo para cá muitas tradições europeias de comidas secas, enquanto o São João é uma época de comida fresca. É a época de colher o milho, é a época de fazer comida na hora e a gente aproveitar essa fartura.
1: Perfeito, Milena. Rivandro, a gente viu agora um pouquinho aí da origem do milho como matéria-prima para as comidas do período junino. Nós sabemos que podemos fazer muitas receitas utilizando o milho, e eu pergunto para você, você que é chefe de cozinha, faz muitas receitas utilizando o milho, mas eu queria saber da sua relação afetiva com esse grão tão rico e importante para nossa culinária junina.
0: Então, é, essa, é, é super importante isso que Milena falou, né, que eu, eu sempre digo, né, que eu não, vou, eu não vou lá no pé da história, mas eu vou na avó, eu vou no avô, eu vou na plantação, então na minhas férias, sempre eu tava. Eu nasci em Recife, meus pais nasceram na Paraíba, e há 50 anos atrás, meu pai veio da Paraíba para Recife. Só que aí quando eu nasci, né, sempre nas férias eu estava lá acompanhando é, a, a plantação. Aí tem o dia, se eu não me engano, de São José, que é o dia que tem que chover. Não sei se Milena confirma, né? Aí se chover naquele dia, a colheita vai, vai ser boa. Então eu acompanhava tudo isso, essa coisa assim de... Aí será? E quando tinha o milho, aí perguntava meu pai, ah, porque choveu né, naquele dia. Meu pai dizia, é e tal. Então colher o milho ao redor de casa, de cascar o milho, ver aquela, aquele pessoal ali, todo mundo compartilhando. É uma coisa que eu trago até hoje, essa coisa de cozinhar. Eu sempre falo no programa, cozinhar com a família. Botar uma galinha, botar um, um prato, a pamonha. É muita gente ali ralando o milho. Um vai cortando a palha. Então, para mim, quando falo em comida de milho, é os meus avós, minhas tias reunidos debaixo de uma, de, uma, de uma cabana de palha, ralando e à noite é aquela mesa linda, maravilhosa. Então, esse é o primeiro impacto.
1: É verdade. Além do milho cozido em si, quais outras comidas... Do milho, que vem do milho, são feitas com milho, não podem faltar no São João, Rivanda.
0: Além do milho cozido e o milho assado, que é aquele aquele prazer de estar ali na fogueira, né? Que esse ano a gente vai ter bem muita restrição da fogueira, mas aí o carvãozinho ali já resolve. Você tem a canjica, você tem a pamonha, agora já está se fazendo a pamonha recheada você rala o milho, assim, é uma época de você ralar o milho e fazer o cuscuz com o milho Hum. verde, né, que é completamente, um sabor completamente diferente, o bolo, o pé de moleque também com milho, que é uma receita que eu ainda não soltei, mas o pé de moleque feito com massa de mandioca em cima, em vez de botar... De primeira mão aqui, viu? De primeira mão. Em vez de você botar a castanha, só a castanha, você assa o milho e coloca uns milhos assados em cima do pé de moleque. Hum. Então você tem um pé de moleque já com milhozinho. É muita coisa que tem como você brincar assim e fazer diferenciado.
1: Coisa boa. Milena... Há alguns pratos feitos de milho que variam conforme a região, como a pamonha, por exemplo. Tem lugar que se faz pamonha doce, outro lugar que se faz pamonha salgada. Outra situação também que a gente pode trazer aqui para a nossa conversa é o bolo de macaxeira. Para é pra pra muita gente é bolo de mandioca, para uns é aipim para outros. E eu queria perguntar para você, queria que você falasse para gente sobre essa diversidade regional que toma conta do nosso país, essa mudança de nome e até de sabor de uma região para outra no Brasil.
2: A maioria das receitas, elas são iguais, o que muda mesmo é a nomenclatura, mas algumas muito diferentes, por exemplo, inclusive aqui em Pernambuco, né? acho que Rivandro pode falar sobre isso um pouquinho, a gente tem um munguzá no litoral, nosso munguzá no litoral é doce. Quando a gente vai pro sertão, a gente encontra um munguzá salgado. salgado. Que parece uma feijoada. Quase uma feijoada.
0: É, quase uma feita feijoada. com
2: milho, feita com carne, com charque. Não inclusive... é feita com leite. Nosso munguzá do litoral é leite com milho. O um munguzá do sertão, ele é salgado. Ele é uma delícia, inclusive, né, Rivando? Você já falou é, Inclusive,
0: de? essa semana, no sabor da gente, eu fiz um munguzá com um mocotó. Olha, (risos) continue, continue.
2: Mas aí também tem as nomenclaturas diferentes, né? A nossa canjica pernambucana, né? Nordestina, no resto do país, as pessoas chamam de cural. É uma questão de nomenclatura. Eu prefiro canjica, né? Tem... tem... Eu sou O Nosso bairrismo não
1: deixa a gente chamar de cural.
2: Olha, se falar cural do meu lado, eu nem respondo. (risos) Certíssimo. Tem também... Certa, né? Tem também o pé de moleque, que o pé de moleque é um bolo muito pernambucano. Ele é daqui, ele é nosso. Se a gente for falar de pé de moleque no resto do Brasil, as pessoas vão identificar como um doce feito com amendoim, Um docezinho que, inclusive, a gente chama de japonês, a depender do lugar que a gente come. Mas, pra gente, pra Pernambuco, o pé de moleque é um bolo feito com mel de engenho, com macaxeira, com base macaxeira, com castanha, com erva doce. É um bolo riquíssimo, né? Em sabor... É, e no resto do país não é. Ah, mas, assim, a variedade. O importante é ter variedade, o importante é a gente poder provar essas variedades, não é mesmo? É, e quanto mais diversa a mesa do brasileiro, melhor.
1: Aí tá certo. Consultório do Rádio Livre de hoje, Junino, ajudando você a fazer o seu Arraial em casa, nesse São João. Você também pode participar mandando sua pergunta, sua dúvida pelo nosso painel interativo, enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 478 520, ou ligando para o 3421 3148. Hoje a gente quer saber de você qual comida não pode faltar no seu São João. Participe com a gente. A gente está conversando hoje com o chefe Rivandro França e a mestre em História da Alimentação Milena Gomes. Lembrando que você também pode participar do nosso consultório mandando sua mensagem no nosso painel interativo o nosso WhatsApp 991478520 ou ainda ligando para o 3421-3148 para falar qual comida não pode faltar no seu São João. Participa com a gente, interage aqui no consultório do Rádio Livre. Leandro, a gente volta agora e eu queria perguntar para você sobre a pamonha. A gente falou sobre o munguzá, munguzá doce, munguzá salgado. E eu queria falar sobre a pamonha agora, porque tem gente que faz pamonha doce, pamonha salgada. A pamonha tradicional, afinal, é doce ou salgada, Rivandro?
0: Rapaz, ó, se eu disser, eu vou comprar uma briga. Se eu disser aqui a pamonha é doce, aí quem tá escutando que gosta da pamonha salgada vai dizer não. Tem nada a ver, a pamonha é salgada. O outro vai dizer não, a pamonha é doce. Eu juro a você, eu tenho 43 anos... Desde a minha infância, a gente, minha tia sempre fazia a pamonha salgada na Paraíba. Ela fazia a pamonha salgada e fazia um pedaço doce, porque tinha algumas pessoas que gostavam, mas ela sempre fazia salgada. Agora, salgada, com leite de coco, com algumas iguarias assim, sem muito, sem muito moído, sem queijo, sem nada. Porque agora, você tem com queijo, inclusive essa semana também, que foi a semana do milho, no sabor uhum. da gente, eu fiz pamonha é, recheada com queijo do reino. Então, assim, ficou Ai. muito... Ficou muito... <risos> Ficou muito massa, ficou muito legal, mas é, uma, é um conceito, Sim. entendeu? Então é bom a gente explicar, é igual o bolo de rolo, né? Goiabada, tradicional, é, tá lá, é, é, um, é um patrimônio, né? É igual você chegar, seu nome é Luiz, alguém te chamar de Roberto, você não atende, bolo de rolo, goiabada. Aí hoje já tem de menta, já tem de chocolate, já tem de um bocado de coisa, mas aí, isso são conceitos. Porque o tradicional é aquela pamonhazinha, então... Eu eu sou de acordo em dizer que, assim, acho que era muito pamonha salgada. Essa é a raiz, é a pamonha salgada. E depois ela foi adocicando, né? Foi ganhando um doce. E essa
1: pamonha com queijo do reino, Rivandro, conta pra gente como é isso aí.
0: (risos) Então, a pamonha com queijo do reino foi uma inspiração da pamonha com queijo coalho. Eu vi essa pamonha com queijo coalho. E aí, assim, o milho com queijo do reino, ele tem uma harmonia, ele casa muito bem, né? Os sabores. Então eu disse, não, vamos fazer. A gente fez uma, uma, uma receita simples. No programa também a gente tentou mostrar as pessoas como você fazer, porque é um trabalho, é uma arte, né? Você fazer aquele, né? aquele moído Com todinho da, da. Então a gente ensinou um formato bem prático para você colocar em casa sozinho. Abrir, colocou lá ó, sozinho, usa uma xícara. Pra você colocar, apoiar e ela não abrir, porque toda hora ela abre. Então, ensinei ali aquele passo a passo e depois você bota os pedacinhos de queijo tal, do queijo coalho, o queijo do reino, fica top de linha.
1: E uma pamonha doce, tem alguma receita aí que você...
0: Aí, no caso da pamonha doce, lógico, ela acrescenta. Eu, geralmente, quando eu faço, eu gosto do leite de coco na pamonha. Então, a gente acrescenta o leite de coco, passa o açúcar para não ficar aqueles pecinhos. E não precisa ser muito açúcar, porque o milho, ele estando verdinho, ele já tem um adocicado. Então, o açúcar tem que ir bem leve, tem que ser bastante triturado, bem direitinho, e ir naquela mistura do caldo da pamonha. Bem pouco, porque se o milho tiver verdinho, pode ser que trave. E outra coisa que eu gosto de pamonha é como ela, tá? Guisada, doce Eita. ou salgada.
1: Aí tá certo. Isso. Milena, é, eu pergunto pra você sobre a origem da pamonha. A origem, de onde vem esse nome, pamonha? Que a gente sabe que virou até gíria, né? Ah, quando a gente quer se referir a alguma pessoa que é mais <risos> divulgada, alguma pessoa que não é tão ágil assim, as uma pessoas pessoa chamam uma de assista, pamonha. Né? Pois é.
2: Pamonha é uma palavra, se eu não me engano, indígena e significa algo como pegajoso, grudento, mas a pamonha, como vários outros doces tipicamente nordestinos, a gente nem sempre consegue identificar exatamente qual é a origem, mas é importante dizer que Pernambuco, o Nordeste, na verdade, Pernambuco principalmente, foi construído em cima da produção de açúcar, houve um momento na história do nosso país que o açúcar ele era a principal moeda ele era com açúcar que foi com açúcar que o Brasil cresceu economicamente a gente exportava açúcar para o resto do mundo o açúcar se tornou popular em Portugal por causa do da produção pernambucana então não fosse o açúcar a gente não teria todos esses doces então ah, o período junino, é uma época também da gente colocar em casa todas as pressões que foram feitas durante séculos aqui no nosso estado, é uma mistura é, quando as, as mulheres portuguesas vieram para cá, elas criaram muito nos engenhos, imagina que o açúcar era é uma coisa extremamente é, fácil né, de se encontrar e aí tinha também o milho que é super versátil, a gente come a gente come ele cozido, mas a gente pode transformar em farinha, e faz um bolo, aí faz um, um, uma papa, né? Que é a canjica, como se fosse uma papa de milho. É, e aí a gente adicionava também o leite de coco, que é uma, um ingrediente que, para a gente, é muito nordatino. Na verdade, o um coco, ele é, ele é asiático. Imagina, quando os portugueses chegaram aqui, não, não tinham coqueiros na, no nosso litoral, né? Eles, eles, é, o, o coco, ele veio com os portugueses, é, porque lá eles já utilizavam, né? Eles têm um contato com a África muito maior. E aí a gente juntou todos esses ingredientes e foi fazendo nossos distintivos, nossos né? A pamonha, a canjica, é, bolos clássicos como o Luiz Felipe, tem também o a, o bolo o próprio bolo de macaxeira, que é com base de macaxeira. Macaxeira é um ingrediente brasileiro também, né? É um ingrediente extremo, é que foi exportado, mas que é um ingrediente nosso. Então, foi nesse período que a gente foi criando, né, no período colonial que a gente foi criando esses doces maravilhosos que
1: a gente come até hoje. E, Rivandra, essa confusão que fazem por aí entre canjica e munguzá, explica pra gente. No sudeste chamam canjica de munguzá, o que chamam aqui de canjica no sudeste é munguzá. Tira aí essa dúvida pra gente.
0: É, como o Milena tinha falado, nessa cultura é de, é de nomes, que eu acho até é, é algo cultural. É igual a macaxeira, uhum. né? A macaxeira que é ipim, que é mandioca. Porque eu costumo dizer que meu sonho é colocar uma bandeira na lua Dizendo que macaxeira é macaxeira e mandioca é mandioca São duas coisas completamente diferentes Ninguém come farinha de macaxeira Se come farinha de mandioca E ninguém come mandioca cozida com manteiga e ovo Não come porque é amarga Então essa questão, hoje mesmo eu vi uma foto Numa numa postagem O o Munguzá aí Você você já preparou todos os ingredientes para fazer seu curau? Eu falei, pelo amor de Deus, isso aí é manguzá Então entra o manguzá Entra o, o, a canjica né? E, e entra alguns ingredientes Que é mais nomenclatura mesmo Mas assim, para o nordestino Inclusive no próprio nordeste ainda tem gente que chama isso aí Mas assim, é como a família ainda falou Se eu ver perto, eu peço licença Digo, ó, minha opinião não é pizza Nem é dinheiro não, mas eu vou te dar E aí eu <risos> tento, tento explicar
1: E qual é a sua dica, Rivando? Para fazer uma canjica Daquela bem gostosa
0: canjica bem gostosa, só, um milho bem verdinho, essa coisa de que fica com gosto de sabão, fica não sei o que lá, lógico, se você botar o sabugo todo fica, mas se você colocar um milho bem verdinho, ou até aquela prontinha mesmo, aí você coloca um leite de coco, coloca um cravo, é, um coco queimado, um coco fresco, um coco é, desse ralado mesmo, dá um coquinho queimado, coloca dentro também da canjiquinha, ou coloca por cima o um coquinho queimado, então você vai ter uma canjica, mas vai ter aquele gostinho do coco queimado, aí já fica, deixa queimar um pouquinho no fundo da panela, porque se não queimar não, não tem graça, Né? A canjiquinha tem que dar aquela queimadinha para ter aquele sabor de defumado, e aí é tiro e queda, leite de coco e coco queimado, pode colocar aqui, não tem erro não. Olha
1: aí a dica do nosso chefe Rivandro França, e Milena, já que a gente está falando de canjica e munguzá, tem alguma informação a respeito da origem desses nomes canjica e munguzá, Milena?
2: Então, é, tá aí uma coisa que eu não consigo te dizer. Kanjika e Munguzá, não tenho certeza. Eu já li um artigo uma vez sobre o nome da Kanjika, uhum. que não se tem uma, um consenso. Tem algumas, algumas pessoas que já pesquisaram e disseram que é, em, é Gilberto Freire já disse que era de origem, de origem indígena. Há também quem diga que é até asiático, porque existiam é, conexões comerciais de Portugal com a Ásia, e aí teria vindo para cá, já teria sido isso. Mas não tem realmente um consenso sobre de onde viria esse nome canjica? O conceito é que ela é boa, né? O conceito é que a gente come feliz, a gente come toda hora durante São João, é uma das melhores partes. É uma coisa
0: um, um... que a Milena falou que é interessante, essa coisa do doce, do açúcar. O pernambucano ele tem essa particularidade Sim. do agridoce. Né? Ele adora uma coisinha salgada, doce, Mistura, com né? doce, uma misturinha ali. Então, isso valorizou mais ainda nossa cultura consultório do, do Rádio Livre...
2: doce que eu acho que aqui é o único lugar que a gente vai em algum, em algum restaurante a gente precisa dizer o pro... som que é sem açúcar o suco. Em outros lugares isso não acontece porque se a gente não diz que é sem açúcar ele vem adoçado. Ele já vem porque doido. a gente <risos> adosta sucos assim tá no nosso paladar né a gente tá acostumado com esse docinho.
1: É verdade o consultório de hoje Junino ajudando você a fazer o seu arraial em casa nesse São João você também pode participar mandando sua pergunta pelo nosso painel interativo, também no nosso WhatsApp, o 991478520. Consultório do Rádio Livre de hoje, Junino, ajudando você a fazer o seu arraial em casa. Nesse São João, a gente está conversando com o chefe Rivandro França e também com a mestre em História da Alimentação, Milena Gomes. A gente volta falando, Rivandro, de outro ingrediente muito utilizado também nas comidas juninas, é o coco, pois é, para muita gente no São João tem que ter aquela cocadinha gostosa. Como é que a gente faz aquela cocada de dar água na boca, Rivan?
0: Rapaz, coisa boa. Você falou em cocada. Não tem como falar em cocada. A não ser quem não gosta, né? É. Tem quem ame, quem gosta e quem odeia. Quem é odeia não tem nem o que falar, né? Mas assim, eu, eu, eu sou suspeito... <risos> né? Você não faz nem
2: amizade, né? É,
0: Não, desconfio de uma pessoa que não gosta de cocada, né? <risos> Então, o que é que acontece? Tem ela mole, tem ela queimada, tem ela branquinha. Então, eu gosto muito de cocada, tem uma particularidade com cocada, que assim, eu ia pro interior, viajava, levava aqueles vidros de café né, de antigamente, bem grande, e trazia cheio de cocada e daquela, daquele docinho caroçudo de leite. Então, são lembranças assim que eu tenho. E há dois anos atrás, não, um ano, dois anos atrás, porque a gente perdeu meia noção, no São João, eu vendi bastante cocada. No saquinho, aquela cocadinha. Fiz uma brincadeira, assim. Fui pra uma encomenda, 30 cocadas, e terminei vendendo mais de 500 cocadas. Então, assim, foi muito bom. Esse ano tinha gente ligando pra mim. Cocada, eu, rapaz, sem tempo de fazer a cocada. Mas a cocadinha, cara, é aquela do coco, do açúcar, paciência, gotinha de limão, coloca ali o açúcar pra para dissolver na água, quando ele está dissolvido, gotinha de limão para dar uma equilibrada no, no doce, não ficar tão doce. E aí você coloca o coco, fogo baixo, esperando até ele dourar, ou se você quiser dourado ou branca, ele começar a te expulsar. Quando ele começa a queimar, que começa a te expulsar, tipo assim aqui, a ó, tipo o braço aqui assim, ó queimado, isso foi cocada. Então você já começa a ficar ali com medo, baixa o fogo, vai baixando, baixando, e aí você faz a cocada de tabuleiro, aquela que uhum. corta com a faca, e ali é muito boa. Ou a cocadinha mole, que é uma cocada que também eu faço muito, que é ela quentinha ali, faz ela quentinha, coloca um condensado, alguma coisa ali para dar um, um sabor, e aí serve ela quente com uma bola de sorvete, que é a cocada mole. Aí pronto, é negócio para se desmanchar.
1: É show. A Milena, a gente já falava um pouquinho dessa tradição do, do, do coco, né, que chegou aqui é, pelos portugueses, utilizar o coco nas receitas juninas. Fala um pouquinho aí para gente
2: eu só queria fazer uma observação sobre esse tipo de técnica, não tem livro de gastronomia, viu, que é o a cocada te expulsar esse é. Tipo de coisa. é o conhecimento popular que a gente não anota que eu acho tão importante da gente registrar porque muitas das. imagina, hoje a gente tem tantas receitas maravilhosas, mas imagina que a gente perdeu muitas ao longo dos anos ao longo desses séculos, porque quem registrava as receitas eram as pessoas de classe abastadas, que sabiam ler, que sabiam escrever, as negras escravizadas, as mulheres indígenas que cozinhavam, elas não escreviam, então a gente perdeu, a gente não teve o um registro de receitas incríveis durante esses séculos, provavelmente se perderam, esse tipo de observação importante. é importante, eu faço esse apelo para quem está escutando, se você tem uma avó. Que cozinha muito, uma tia, senta do lado dela, pega essas receitas de São João, essas receitas tradicionais pernambucanas, nordestinas, anota, anota esse tipo de observação, porque mais para frente alguém vai poder até usar para escrever um livro, quem sabe, né? <risos> Mas sobre o coco, é, pois é, imagina. Você também, viu, Riva, tem que fazer é. as livros em gastronomia com esse tipo de observação, que eu achei Vamos fantástica.
0: mais um Mas o coco,
2: né, gente?
0: Coco, o coco. O coco...
2: <risos> o coco, então eu disse, ele não é nosso, né, hoje a gente, ele faz muito parte, inclusive, da nossa paisagem a gente vai para qualquer lugar no litoral nordestino, a gente vê coqueiros mas o o coco, ele não é é nacional, ele é asiático e e ele veio para cá com os negros escravizados, com os portugueses é, os africanos eles já tinham o costume de usar o coco, já conheciam. Então, quando eles chegaram aqui, ele começou a ser introduzido na, nessa nova gastronomia que foi se criando no Brasil. Não existia uma gastronomia nacional e essa gastronomia ela foi se construindo aos poucos, com conhecimentos indígenas, com ingredientes nossos, com ingredientes que foram trazidos de fora, tanto pelos portugueses quanto pelos, pelo, pelos africanos. E aí a cocada é, é essa mistura maravilhosa, né? que é o coco, o açúcar... É, plantado aqui, inclusive a cana-da-açúcar também não é brasileira, ela também foi trazida de fora, é, o leite, né, essa mistura e muito provavelmente criada pelas negras escravizadas que eram quem ficavam nas cozinhas e tinham o tempo livre né, para mexer o tacho. Essas comidas precisam de muita paciência, precisam estar lá do lado do tacho cozinhando devagarzinho, e eram essas mulheres que estavam lá na linda do dia a dia da cozinha fazendo, fazendo cocada. Inclusive, muitas negras alforreadas conseguiram ganhar a vida vendendo doce em tabuleiro na rua, e cocada era um desses doces.
1: E a gente também não pode esquecer do amendoim, Quanta comida gostosa a gente não não faz com amendoim, principalmente nesse período junino. Tem o pé de moleque, que muitas pessoas entendem como aquele doce, Rivandre, mas também aquele bolo com amendoim, que é muito consumido durante o período de festa junina. E eu pergunto para você, como é que fazer um, um pé de moleque bem gostoso, Rivandre?
0: Então, é, aí eu já vou dar nas duas vertentes, né? Que certo. é o pé de moleque, que o é doce. com o amendoim aquele, aquele pezinho de moleque que você coloca o açúcar, Isso. derrete lentamente. Quando ele está começando a caramelizar, você joga o amendoim dentro e Exatamente. ali vai mexendo, depois espalha, espalha e deixa ele ficar quebradinho. Esse é um pé de moleque. Existe o outro que é o bolo. O bolo, o bolo pé de moleque, que é esse bolo que leva café que leva a castanha de caju, né, bem crocante, que você coloca em cima e vai mexendo ali a massa. Não pode ficar com muita água para que o bolo não fique solado, nem pode ficar tão seco para que o bolo não fique seco. Ele tem que ter um meio termo. Então, é uma receita bem delicada e que é preciso, isso que Milena falou, essas senhoras, as pessoas que têm uma receita boa, compartilhem, minha gente. Não leve essa receita, não. E também o manauê, que termina sendo chamado de pé de moleque, porque é o bolinho na palha da, da banana né, que, que você coloca lá em palha, que também essa semana a gente vai, a gente fez semana passada, a gente fez esse manauê, que também chamam de pé de moleque. Então para você ver, né? Até no próprio nordeste aqui a gente tem gente que chama de pé de moleque, tem gente que chama de manauê. Eu postei na minha página, muita gente adora o pé de moleque, aí o outro, isso é manauê, aí eu disse ó, oh, gente, manauê ou pé de moleque, viva a cultura nordestina.
1: E você, Milena, pé de moleque ou manauê?
0: Pé de moleque. Pé de moleque, oh, adoro. <risos> adoro. E
2: tem, é... Rivandro falou da receita de colocar café. Inclusive, o café foi algo adicionado com o tempo.
0: Com o tempo, né? É.
2: Há algumas receitas muito tradicionais no livro Açúcar de Gilberto Freire tem uma receita de pé de moleque e ela não leva café. Ela é, leva é mel de engenho, né? Por isso que dá aquela cor escura. Leva macaxeira, leva... É erva doce, castanha A mais de caju caso, né? não leva ameduim, leva castanha de caju que é o tradicional é, mas assim, cada trazendo uma receita dessa pra eu provar eu gosto de todas, assim, eu gosto com café eu gosto com castanha <risos> é. eu gosto das variedades, você não pede moleque é o meu bolo favorito de São João
1: Rivandro, já caminhando para o final do nosso consultório, eu queria saber de você uma receita especial diferente, saindo do comum para esse período junino
0: Mas eu sempre indico, para quem gosta do agridoce, Hum. você faz uma galinha de capoeira. Certo. Aquela galinha bem assim, e você come tanto a canjica, quanto também a pamonha. O discozinho de pamonha, você pega a pamonha, corta aquele discozinho, manteiguinha de garrafa, dá uma seladinha nele, aí ele vai ficar meio que selado. Quando ele der aquela seladinha, você bota no prato... Aí vem com uma moela, um pouquinho de molho, ou uma Hum. galinha de cabidela, ou uma galinha de capoeira. Coma, e aonde me encontrar na rua, você me pare e diga, se prestou ou não. Agora só coma se gostar do agridoce. Porque se você não gosta da mistura, mesmo ela doce, é muito bom. Então assim, é uma coisa que você pode comprar ou fazer em casa para a e aí você tem um São João diferenciado.
1: Olha aí a dica do nosso chefe Rivandro. E você, Milena, qual é a receita que não pode faltar no seu São João?
2: Eu acho que, para mim, é pamonha. Eu lembro muito das minhas tias, da minha avó, que são do interior, todo mundo junto, em volta do milho, debulhar o milho, separar a a palha do milho para poder a gente fazer essa técnica tão bonita que é enrolar, fazer uma cestinha, colocar a pamonha dentro para ser cozida ali dentro. Gente, como isso é bonito. A gente não vê isso em outros países. É uma técnica tão brasileira, tão nossa, que a gente precisa valorizar. Então, tenho muito orgulho disso. Então, pamonha, pra mim, não pode faltar. E eu ainda gosto de cortar um pedacinho de queijo coalho, assar na chapa e comer por cima.
0: Eita coisa boa.
1: Aí tá certo. Para a <risos> gente fechar com chave de ouro o nosso consultório do Rádio Livre de hoje, Junino, que está chegando ao fim. A gente agradece ao nosso chefe Rivandro França, mais uma vez participando do consultório. Muito obrigado, Rivandro. Até a próxima, amigo.
0: Obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Lembrando que de segunda a sexta, 11 horas, Sabor da Gente na TV. Vamos lá. Sempre uma receita boa.
1: Aí tá certo. Na TV Jornal Canal 2, você acompanha o Sabor da Gente com o chefe Rivandro França. A gente também agradece a jornalista e mestre em história da alimentação, Milena Gomes. Milena, muito obrigado. Até a próxima.
2: Eu que agradeço. Obrigada, gente. Sempre bom estar na Rádio Jornal.
1: E o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, o melhor. Anne Barreto está de volta amanhã às duas da tarde com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Val Melo no site da Rádio Jornal Isis Lima.